0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio advogado no Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR. Um podcast leve e descontraído para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Olá a todos os ouvintes do podcast do Fusões e Aquisições BR. É uma honra e satisfação estar gravando o episódio número 19 aqui do nosso podcast, e hoje a gente tem a felicidade de ter um convidado também muito especial que é a Carolina Strobel, que é sócia da Headpoint Ventures e uma das um dos grandes personagens aí do mercado de Venture Capital. Né? Para quem conhece o mercado, sabe da relevância da Carolina na atuação dela e também da Headpoint, né? que é uma das principais empresas aí voltadas a esse segmento. Então, Carolina, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre esse, esse tema. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de fusões e aquisições, né? de M&A para as startups. Né? A Carolina é uma profunda conhecedora desse assunto Publicou recentemente um artigo falando sobre esse tema é, Então esse vai ser um pouco do pano de fundo Mas antes, como é já é tradicional aqui do nosso podcast Eu queria deixar um, um, um pequeno tempo para a Carolina se apresentar Eu acho que é super importante a gente conhecer a trajetória do convidado Entender um pouco como que ele iniciou a atuação no mercado de investimento No mercado de Venture Capital, no mercado de M&A e, enfim, para que daí a gente consiga também entender um pouco mais do assunto. Então, Carolina, já agradecendo novamente a tua participação. É, se pudesse apresentar um pouco para os nossos ouvintes, contar um pouco da tua história e da trajetória até é, chegar aí na posição de sócio da Redpoint seria uma alegria.
1: Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, Iago, com vocês todos aí que estão nos ouvindo. É, meu nome é Carol, eu trabalho com Venture Capital há bastante tempo desde 2001 então faz um certo um certo tempinho aí que eu trabalho na indústria a indústria quando eu comecei não era tão bacana assim ninguém sabia direito o que eu fazia até hoje ninguém sabe direito o que eu faço para ser bem honesto às vezes quando tenho que explicar é, para as pessoas não a gente a gente investe em empresas startups tal é um investimento minoritário as pessoas ficam meio é, assim não é de conhecimento comum esse tipo de indústria, pelo menos no, no meio em que eu circulo, e o meio em que eu circulo, que é o meu meio de origem, é o meio jurídico, porque eu sou advogada de formação, eu, me formo, eu sou de Curitiba, me formei na Universidade Federal do Paraná, é, fiz direito, terminei, sempre trabalhei, assim, os meus últimos estágios empregos foram em instituição financeira, no antigo Bamerindus e depois que foi adquirido, já veio uma aquisição do meio do caminho para mim direto, que foi a aquisição do HSBC, né? o HSBC adquiriu o Bamerindus e aí eu estava na HSBC tocando uma parte de contratos internacionais, decidi fazer um mestrado, fui fazer mestrado na Inglaterra, quando eu voltei, é, eu quis ampliar a minha atuação, fui procurar um emprego em São Paulo e fui fazer uma entrevista com a Intel, a Intel queria uma diretora jurídica para América Latina cuidando da área de Venture Capital, Private Equity e M&A. E aí foi super interessante, porque foi... É, é, eu lembro que a minha chefe, na época, a né, minha chefe, a ser minha chefe, né, época ela perguntou assim para mim, mas Carolina, me conta o que você que sabe de Venture Capital aqui? Né, <risos> me conta um pouquinho. Eu falei, então, Terry... É, eu não sei nada, eu nunca fiz venture capital na minha vida antes, eu sempre trabalhei com contratos internacionais, eu não sei. Ela falou, ah, que bom, que ótimo, porque você é a primeira pessoa que chega aqui e fala que não sabe mesmo, a gente gostou da sua sinceridade, vem para o Vale do Silício, aprende com a gente. Então eu passei seis meses no Vale, aprendendo com a Intel como fazer venture capital nos Estados Unidos, né, e tentar trazer isso tudo para o Brasil. Eu até na época eu lembro que eu perguntei: Nossa, Terry, quanto que eu tenho que pagar para vocês <risos> para poder fazer isso daí? E foi sensacional. Fui para Vale, voltei, é, comecei a tocar América Latina aqui na parte jurídica, então eu fiquei durante muitos anos tocando né, Intel Capital junto com a parte financeira e a parte comercial. É, eu fazia parte do comitê de investimentos já, então eu pude aprender muito. É, com, os meus, com, com os meus pares, é, e os meus pares sempre, durante todo esse período, sempre foram masculinos, eu devo confessar que a, a nossa indústria é uma indústria ainda muito pouco diversa, eu era a única mulher, é, sempre fui a única mulher de todos os times, é a mesma coisa ainda na Redpoint, até hoje, é, mas enfim, fazia parte do comitê de investimento, fui aprendendo, fui me apaixonando cada vez mais por tudo que eu estava fazendo, é, voltei para os Estados Unidos, passei dois anos lá nos Estados Unidos em Palo Alto, fechando deals para a América do Norte e voltei para o Brasil, sempre no intuito de é, desenvolver ecossistema. Então, trabalhei muito com a Latin American Tension Capital Association, estabeleci uma série de documentações padrão é, para investimentos que a gente não tinha na época. Então, foi um negócio bem bacana. Trabalhei com vários vários escritórios até na determinação dessa... dessa é, dessa documentação, então, desde Chile, Argentina, é, Colômbia, México, Brasil, a gente fez muita coisa dentro da, dessa associação. Depois eu fui conselheira da BVCAP, que é a Associação Brasileira de Venture Capital é, e Private Equity. Então, foi também uma super experiência, eu sempre ajudei muito o ecossistema e nessa história da gente que ajudar o ecossistema, a gente vai cruzando com muita gente no caminho, né? Essa é a verdade, muita gente que tem a mesma cabeça. E foi assim que fui criando o meu networking, fortalecendo meu networking e cheguei à conclusão que eu não era mais uma profissional da área jurídica, eu era também uma profissional da área jurídica, eu tinha um treinamento jurídico e esse olhar jurídico me acompanha para sempre, mas eu queria desenvolver outras habilidades e apesar de eu ter desenvolvido essas habilidades, eu não achava que o mercado já tinha visto isso, então eu tive um momento que eu falei eu acho que agora eu tenho que abrir mão do meu título de diretora jurídica <risos> e fazer outra coisa e aí eu fiz ser diretora de inovação. E trabalhei durante dois anos numa empresa de capital aberto, tocando projetos junto com os quadros de desenvolvedores, é, projetos específicos, com um budget, para a gente é, desenvolver determinadas áreas de e-commerce, determinadas áreas de é, fintech dentro de uma empresa. Aprendi demais. E daí foi nesse momento que eu falei, puxa, mas eu quero voltar para a Venture. E veio a oportunidade na Redpoint, é, de me tornar sócia da Redpoint Ventures, que é uma gestora de Venture Capital. Nós temos hoje dois fundos é, que cuidam de mais ou menos 50 empresas. Dentre essas 50 empresas, a gente tem Rapid, Impress, creditas, olist, Então, tem alguns unicórnios aí dentro e muitas operações acontecendo. Então, é isso. É assim que eu vim, foi assim que eu vim parar aqui. <risos>
0: Excelente Carol, vou te chamar de Carol, já que você apresentou dessa forma, é muito legal conhecer a tua história, eu acho que realmente a tua história acho que se confunde com a, a trajetória do Venture Capital últimos, nesses últimos tempos aqui no Brasil, né? e hoje a gente se a gente ainda quebra a cabeça com algumas coisas do Venture Capital em relação a contrato, em relação a condições, a gente ainda está criando, eu fico imaginando há né, algum tempo em que realmente a gente não tinha muita referência, né? hoje a gente ainda tem muita referência no mercado americano, enfim, até em termos contratuais, mas realmente acho que foi um desafio é, construir né, essa história, mas muito legal, e Carol, acho que deu para contextualizar e até servir de inspiração aqui para os nossos ouvintes essa trajetória, é, entrando um pouco já direto no nosso assunto, né? É, você como profunda conhecedor do mercado de Venture Capital, que tem também essa relação constante com as empresas de inovação, tecnologia e startups. A gente sempre tenta contextualizar aqui é, esse assunto com o assunto de M&A, de fusões e aquisições, que é o grande propósito aqui do podcast. E a gente sabe que as operações de fusões e aquisições envolvendo startups tiveram um boom, principalmente nos últimos dois, três anos. Né? É, então a gente está ultrapassando cada, a cada ano né, o número de deals relacionados às fusões e aquisições. Isso envolve desde empresas tradicionais adquirindo startups é, também startups, adquirindo startups, né? Então, existem uma série de formatos aí é, relacionados às operações de fusões e aquisições. Mas, como primeiro insight, pergunta para a gente contextualizar e para os nossos ouvintes. Qual que é a importância para uma startup nascente ou já em desenvolvimento, em tração, enfim? É, como primeiro ponto, os founders ou a própria startup conhecer o processo de M&A, né? Por que, que a startup deveria ao menos entender e saber da existência de um processo de fusão, de fusão e aquisição né? É, para essa trajetória de crescimento da startup. Né? Qual é a relevância do M&A para a startup? É,
1: esse cenário né, do mercado de fusões e aquisições precisa estar no radar de uma startup, de um, dos funda de, da startup e dos seus fundadores o tempo inteiro. Primeiro porque você é uma das formas de você aumentar a sua escala, então, às vezes a empresa tem uma, startup tem uma limitação de escala e ela consegue é, adquirir outra e juntando as duas empresas dá um nível de escala que faz sentido é, para o negócio seguir nas próximos, nos próximos rounds. E a outra oportunidade que existe, que é um clássico também, é aumentar o seu portfólio de produtos ou de serviços. Hoje a gente vê muitas empresas que fazem um produto muito bem, mas que sabem que precisam de uma suíte de produtos para ter um sucesso maior escalar. Então, é outro clássico, precisa olhar para o seu lado, ver o que mais está fazendo com você, é, que pode se complementar a você e, novamente, adquirir para você tentar, entre aspas, conquistar uma vertical, que é um processo clássico do, da, de escala também para uma startup. Né? Depois, é, cada investidor dentro de uma empresa é, tem um, um, um prazo de validade. Né? Então, você tem... Por exemplo, o capital de friends and family, que normalmente é o primeiro capital que entra numa empresa, numa startup, é, na época de seed, ele sai muito cedo. né? Você quer devolver o dinheiro para seus amigos, para sua família, o mais rápido possível, até por uma questão de de tranquilidade emocional. né? Porque você fica... É, você dever para esse tipo de gente, de pessoas assim tão importantes na sua vida, você não quer. Você quer resolver a vida deles. né? Então, eles sai rapidinho. Eles entram, ficam um período de dois, três anos e já saem. Depois tem os investidores anjo é, que entram também vão ficar no período de dois, três, quatro anos e normalmente já vão sair. Investidores de venture capital ficam no período de sei lá cinco a 10 anos, mas vão precisar sair. E quem disse que a sua empresa vai estar no momento de conseguir dar essa saída para essas pessoas? Né? Então olhar para esse horizonte de é, fusões e aquisições é importante tanto para a startup adquirir outras empresas como eventualmente dar um processo, uma possibilidade de saída, essa monetização dos valores investidos para os seus investidores também, né? então assim, todo mundo que tem startup, né, os fundadores startups sabem muito bem que em algum momento eles vão ter que pensar em como eu vou dar uma saída para um determinado investidor não necessariamente a startup vai ser adquirida e acabou a vida da startup. Ela, às vezes, segue de uma maneira muito diferente até junto ou conjugada com a outra empresa. Ou até um novo investidor que olha e fala puxa, eu vou fazer uma, que a gente chama de secundária, né? uma compra aqui de ações e vou, é, e vou fortalecer essa empresa para os próximos rounds, para dar mais escala, para dar mais gás para essa empresa. Então, é muito importante sempre ficar olhando. Né? E nesse último ano, como você falou, é, nos últimos anos, né? tem tido uma... É, o mercado de fusões e aquisições está super aquecido, teve um momento aí de liquidez muito grande, né, de juros baixos, liquidez grande, que favoreceu, é, favoreceu esse mercado, mas também porque o, a evolução do ecossistema das startups está cada vez mais olhando para isso daí. Então, é, essa estratégia de M&A precisa estar ativa para todas as startups, como para as corporates já era comum que estivesse, né E agora as startups também olham para tudo isso e falam, não, aqui tem possibilidades, eu consegui é, chegar mais perto do meu resultado final, né, De uma monetização aí para os investidores e para os próprios fundadores.
0: Nessa sua fala me vem uma, uma questão também na cabeça que é muito uh, pensar no fusão no, no processo de MNEI como uma estratégia também de uh, apresentação para investidores, né? Eu digo no seguinte sentido. Quando a gente vai, vai, vai acompanhar uma startup no processo de captação, é interessante que ela tenha um cenário a longo prazo que ofereça respostas para esse investidor. Né? O investidor, quando ele vai aportar recursos na startup, logicamente ele está querendo o é, um crescimento, mas ele também tenta fazer um desenho de saída, né, de retorno desse capital. É, é, é legal também que a startup conheça, né, pelo que você está comentando, o processo de M&A até como forma de dizer para esse investidor, olha, nós temos já delineados algumas saídas, seja no processo de captação maior, seja no processo de IPO que é, a gente não sabe muito bem como esse mercado vai é, andar, a gente sabe que teve níveis recordes também de IPOs, inclusive envolvendo startups, que vem aí, é, pelo menos em 2022, diminuindo aqui no Brasil. né Agora, e o processo de M&A também é uma dessa cartada, né? de sentido, olha, é, será que já, já não é interessante... É, demonstrar para esse investidor eventuais é, potenciais adquirentes ou ou até mesmo olha a gente tem uma é, uma ideia de adquirir determinado empresa de determinado segmento como forma também de crescimento e de saída desse investidor né realmente é uma estratégia como você comentou ali no artigo é, M&A viram estratégia para o crescimento da startup e para a saída do investidor, né?
1: Total, é, e é interessante você estar fazendo esse comentário, eu estou lembrando aqui dos primórdios aí, quando eu comecei em comitê de investimento aí de Venture Capital, que um dos slides, falar slides já me dá, denota a idade, né? mas enfim, um dos slides lá do PowerPoint que a gente apresentava era basicamente é, falar quais seriam as possibilidades de saída da empresa. E hoje em dia eu não vejo tanto isso acontecer. E pensando aqui, refletindo sobre o que você está falando, eu acho que os pitches de maneira geral, né, essas apresentações para investidores, elas eles evoluem, claro, né naturalmente aí com o ecossistema e com as experiências. Hoje a gente tem é, profissionais muito mais bem preparados para fazer a venda da empresa ou das possibilidades da empresa do que a gente tinha antes, não tenho a menor dúvida disso. O nível dos profissionais é excelente mas ele também evolui numa dinâmica que segue um ciclo dos investimentos. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando em investimento de venture capital ou de investidores, eles olham para o mercado externo e olham para o mercado a longo prazo. Então, assim, existem ciclos de bonança, onde existe muita liquidez, e existem os ciclos mais restritivos, por exemplo, o ciclo que a gente está entrando agora. Né? É um ciclo muito mais restrito, onde você indicar qual seria uma possibilidade de saída, é muito mais importante para esse, é, eventualmente, para esse investidor. Inclusive, indicar qual o seu potencial de crescimento, ou quanto você vai precisar de fundraising para é, growth market, que a gente chama, né, para uma série D, E, F, até você chegar a um IPO. Os IPOs estão ficando cada vez mais alongados, de maneira geral, para tech. Né? Então, eles estão ficando já para uma, uma série bem mais. É, onde a, a empresa está muito mais escalável é, do, que, do que antes era. né? Então, assim, eu acho que. É, existe um movimento também que precisa ser olhado de acordo com a dinâmica do seu investidor. E sim, é, você falar quais são as possibilidades de saída pode ajudar muito o investidor a falar putz, eu acho que eu vou monetizar, sei lá, oito vezes, sete vezes, dez vezes e, e vai ter um interesse eventualmente por essa empresa. No início, é, quando a gente falava em venture capital, todo mundo falava não, mas o mercado para vender vai ser a IPO. E depois a gente foi vendo que na verdade não, na América Latina Acontecem muito mais aquisições e fusões do que IPOs né, para essas empresas. Sejam aquisições por corporate, sejam aquisições pelas, por outras startups. Corporates brasileiras ou estrangeiras, ou pelas próprias startups. Então, assim, o mercado de saída para as startups é 90% fusões e aquisições. E, no máximo, 10% IPO na América Latina. Estou sendo generosa já com as IPOs na América Latina, inclusive.
0: Perfeito. Então, olhem para fusões e aquisições. <risos> Muito legal. É, Carol, agora a gente falou, lógico, né, do, do, da importância do empreendedor e da startup conhecer um processo de M&A. É, mas evoluindo um pouco nessa questão, quando que a startup é, deve entender se o processo de M&A já é necessário ou não para o desenvolvimento e crescimento da empresa? Qual que é esse momento?
1: Normalmente, assim, você não conseguiu, você tem um MVP, um Minimum Viable Product, você vai desenvolvendo o seu produto, mas você não acerta o Product Market Fit, ou seja, esse ajuste do produto que foi desenvolvido, ele não está 100%. Então, assim, a sua perspectiva de aumentar a venda dentro da expectativa de um investidor, e a expectativa de um investidor é alta, porque, qual a comparação que o investidor faz? Né? Coloca o meu dinheiro... É, no CBI, coloco o meu dinheiro é, em algumas ações de empresas de capital aberto ou em investimento em uma startup. Esse é o olhar que o investidor tem. Então, para investir em uma startup, que é, uma é, em geral, muito mais arriscada do que os outros tipos de investimento, ele espera um resultado muito grande. Então, às vezes, a empresa, a startup tem um produto legal, mas esse ajuste do, do produto para o mercado ainda não está 100% e você não consegue aumentar a venda o suficiente para que o seu investidor fale, puxa, vai ter um um múltiplo de venda aqui, que, de resultado, que vai valorizar o suficiente a sua empresa para uma saída é, feliz para todo mundo. né Então, assim, você fica muito difícil você conseguir novos rounds de investimento, porque os investidores não conseguem olhar isso, e é o um momento que você olha e fala, puxa, eu acho que eu estou meio estagnado, eu estou stuck, estou né? preso aqui nessa, nessa situação. Aí vale a pena você considerar, falar, puxa, será que é o, é o caso de eu ser adquirido? Porque se a sua empresa é adquirida, você pode ter uma sobrevida na outra empresa. E nem sempre você recebe dinheiro nas aquisições. Né? Você pode receber, fazer um swap de ações para outra empresa. E você continua participando da outra empresa e você continua dentro do risco. Inclusive o investidor também pode fazer a mesma coisa. né? Então, tem um processo bem interessante que pode acontecer. E vale a pena você ficar olhando para essa possibilidade. Né? Então, você foca sempre no que você tem de mais importante na sua empresa, faz uma bela venda é, e, e consegue... É aumentar o bolo, né, aumenta o resultado para todo mundo, que é muito legal. E aí, é, a outra ocasião que você normalmente, que é startup, para e pensa, putz, acho que é o momento de eu começar a olhar esse mercado ou de eu, de eu ser adquirido, é quando você tem um produto que tem muito sucesso, mas você nunca vai conseguir chegar é, naquela escala ou num crescimento que você vai falar, puxa, eu vou para um IPO. Mas você não consegue, você tem um mercado muito pequeno, muito nichado, você sabe que alguém vai ter que te adquirir é a saída mais natural. Então, são normalmente esses dois motivos que fazem a startup pensar é, em ser adquirida, né? o momento que, puxa, acho que agora chegou. E aí, é, a forma como isso acontece, é, normalmente assim, tem aquela forma orgânica, né? você recebe sem solicitação, você recebe é, alguma é, oferta, mas tem outras formas de você tentar conseguir, né, tem estratégias também, né, você vai mantendo um relacionamento é, comercial com as empresas, com a empresa que talvez seja uma empresa que possa estar interessada em você, na sua empresa, porque aí vai conhecendo e a gente sabe que o processo de interligência de, de, de assim, aquisições e fusões é um processo complexo, né, e é muito pessoal. Então é muito importante que a empresa já tenha um certo conhecimento a respeito do que está acontecendo. É, vamos lá, das últimas dez aquisições que eu vi, em sete delas ou oito delas, os fundadores já se conheciam e as empresas já trabalhavam juntas. Então, essa é, uma, é um ponto assim sensacional, até porque aumenta a sinergia e é uma estratégia muito boa. Né? E é aquela história, sempre usar o seu networking, ficar olhando aí para ver se você é, encontra, é, começa a construir né, dentro do, da, sua, da sua estratégia, construir o case também. Então, Puxa, se eu me juntasse com essa empresa com aquela empresa, poderia ser um case muito maior. E fazer a né, do seu case.
0: Excelente. Você comentou sobre um ponto que assim a gente já atende startups há algum tempo, participa dessas operações, e uma das perguntas que mais aparece nas primeiras reuniões é, tá, no processo de fusão e aquisição, esse dinheiro vai para quem? Eu já consigo ganhar alguma coisa, founder, né? Será que eu já consigo tirar algum dinheiro aqui, mas esse dinheiro vai para empresa e tudo mais? E aí vai muito do que você comentou, né, da importância de entender qual que é a necessidade do negócio no momento. De vez em quando a gente atende fauna que está estrangulado, já está naquele negócio há algum tempo, já não consegue mais né, se, se manter ali com aquele negócio, mas o negócio ainda tem um fôlego muito grande em termos de é, capacidade de mercado. Ao mesmo tempo existe aquela situação onde é a empresa que precisa de algum crescimento e precisa de um aporte, né? Então, lógico, né, existem várias formas, N formas de você fazer um processo de aquisição e estruturar esse modelo de, ah, eu estou aportando recurso na empresa, ou eu vou vender ações da, e, e o founder vai conseguir tirar alguma, alguma coisa finalmente daquele negócio, né, depois de muito tempo, mas é uma pergunta bem recorrente, eu acho que foi legal você ter, é, ainda aqui de relance, tocado esse ponto, porque eventualmente pode ser uma dúvida do pessoal que está ouvindo aqui o podcast agora.
1: É, e eu vou fazer um comentário a respeito disso, foi-se a época que assim, os fundos, é, tem alguns fundos que ainda têm essas políticas. Eu não faço secundária de jeito nenhum. Tipo, não vou dar nenhum dinheiro para ninguém no meio do caminho. As pessoas têm que sangrar, têm que batalhar para chegar, sabe, no final com fome de bola e, e eu acho que foi-se a época desse tipo de política. Hoje em dia, eu acho que os fundos, de maneira geral, eles olham essas oportunidades de uma maneira muito mais holística. olha para frente. Quer dizer, qual é a capacidade que essa empresa tem de crescimento? E o quanto está estrangulado este founder ou esta founder, que trabalhou durante anos ganhando um salário é, bastante restrito e oferecendo tudo o que tem, né? quer dizer, toda a sua força de trabalho, todo o seu tempo, é, que normalmente essas startups que têm muito sucesso sempre têm pessoas trabalhando aí 24 ou né? São pessoas que trabalham muito e que investiram muito da vida nessa startup. E às vezes chega o um momento de um respiro. E eu vejo cada vez mais os fundos entendendo que tem um momento de respiro e que é preciso fazer uma secundária para manter esse negócio, para esse, esse negócio ir mais para frente. E não é uma secundária para tornar a vida da pessoa assim, sensacional, a pessoa não querer trabalhar mais, tá? Mas uma pequena secundária para viabilizar, é, para dar mais recursos para que essa empresa atinja a sua total capacidade dentro do mercado, começa a ficar, fica cada vez mais natural é, nos fundos que eu encontro pelo caminho. Aquelas políticas muito restritas de secundária também começam a cair pelo chão. Vale a pena, sim, tentar estratégias diferentes. Se você tem fôlego para continuar, quer continuar, mas precisa dar um respiro, isso é viável.
0: Perfeito. O segundo ponto que você toca, e já é também uma outra pergunta que eu queria fazer, é em relação à estratégia de aproximação com adquirentes estratégicos, né? digamos assim. No último episódio, a gente falou sobre os corporate venture capitals, que é algo que vem crescendo bastante, né, empresas tradicionais de determinados segmentos procuram startups de segmentos semelhantes ou que possam ajudar a cadeia, começa um relacionamento, um relacionamento de investimento e é natural que desse relacionamento de investimento surja uma aquisição. Né? E logicamente o que a gente está falando de forma geral é a gente está falando de uma construção de um projeto, seja da empresa tradicional, seja do founder, seja da startup, de interação, de networking, né. Então assim nesse segundo ponto né qual que é a importância da startup entender é, quem que vai ser esse investidor estratégico quem que vai ser esse cliente estratégico como atingir esse potencial comprador estratégico né porque a ideia não é chegar e falar assim bom estou vendendo minha startup quem quer né é um pouco da construção de um projeto para entender quem está naquele segmento e quem que pode eventualmente se interessar por aquela empresa por aquisição total parcial enfim
1: acho um, um... Um ótimo gancho que você está me dando aqui, até para falar a respeito de das pessoas que acreditam que M&A é você contratar uma consultoria e o seu problema está resolvido. Quem trabalha é, na área há algum tempo sabe muito bem que M&A é estratégia. É um mapeamento que tem que ser feito tempo, o tempo inteiro. Os principais e a melhor pessoa para fazer esse mapeamento é a própria empresa e os seus fundadores, as suas fundadoras. Essas são as melhores pessoas para olhar o mercado e começar a construir cases. A consultoria, ela serve para outra coisa, para começar a executar o que você já imagina que vai acontecer. Você já está olhando para o mercado e falando, putz, eu estou imaginando que vai acontecer isso aqui, que essa empresa vai é, vai querer o meu produto, faz sentido para eles. Você que tem que explicar para a consultoria. A consultoria, claro que tem seu conhecimento e vai te questionar, e pode vir com propostas super interessantes de outras oportunidades, aí outras estratégias, mas a principal estratégia que faz, e é do, o dono, a dona dessa estratégia, é a empresa. Isso não pode ser esquecido nunca. Quando você fala, é, você faz um investimento com corporate venture, é, muita gente acha que ah, é a minha principal, é a minha, minha saída natural, mas nem sempre é assim. Né? E esse episódio, aí, o episódio antigo anterior com o Matheus da, da Randon, é, que eu sou conselheira da Randon, estou <risos> conflitada para falar aqui, mas é, é, é muito interessante também olhar para o CBC como não só uma possibilidade de saída, que realmente é, nem sempre é, mas, mas é uma, uma possibilidade, mas como a quantidade de valor que vai adicionar dentro do negócio. Né? O corporate venture ele adiciona valor de maneiras muito diferentes, porque ele entende profundamente aquele ecossistema, ou aquela indústria onde você está, onde a sua startup está. Então, consegue te ajudar com networking, consegue te ajudar com muita coisa e pode fazer com que haja um desenvolvimento maior da sua empresa. Agora, também tem a questão de que o Corporate Venture tem a visão dele. Né? A visão do Corporate Venture, em geral, segue a visão da, é, da sua empresa, né? da empresa que criou o Corporate Venture, e é essa visão que vai ser colocada para a startup. Então, também tem que tomar muito cuidado para estabelecer determinados limites, para não impedir o crescimento da startup de uma maneira diferente do programado. Sabe, do que seria eventualmente programado para um CVC. É, eu conheço CVCs que trabalham de maneira muito produtiva é, e muito aberta né, para as novas possibilidades e conheço CVCs que acabam travando o business da companhia. E tudo depende, claro, da estratégia de investimento, de com quem você está falando, é, da naturalidade que existe é, no, no mindset, na mentalidade das pessoas que estão é, envolvidas, né, então tudo isso faz parte de um, é um grande, é uma corte, é né? um grande namoro que tem que sair muito bem feito para que o casamento é, eventualmente dê certo.
0: Excelente, eu acho que o ponto é, a gente precisa entender quais são os interesses que estão colocados em pauta, né, eventualmente os interesses podem estar alinhados ou não. E entrando nesse aspecto dos interesses, evoluindo para uma penúltima pergunta. É, bom, a gente sabe que uma startup é composta por membros, e, eventualmente, podem ser aí os sócios fundadores ou já ter como sócio algum investidor. É, como que funciona em relação à decisão por um M&A quando não há um alinhamento entre sócios? né Aquele aquela, aquele momento em que, bom, determinada parcela da sociedade entende que o M&A é o momento, outra parcela, seja um fundador antigo, seja um investidor que entrou no meio do caminho, aí entende que não é o momento, como conciliar isso, né? Você tem alguma dica, um algum ponto a falar sobre esse ponto, esse aspecto?
1: Aí outra coisa que tem que ser mapeada o tempo inteiro, né? Essa dinâmica de interesses. Isso é outra coisa muito importante para ser mapeada, né? É, é muito complicado quando uma pessoa não quer vender, tá? Então, qualquer uma das partes, quando essa, essa parte não quer vender, é, torna o processo como um todo muito dolorido. Então, importante você tentar entender por que, que essa parte não quer vender, qual o interesse dessa parte que não está sendo é, visualizado pelos demais, exercer a empatia e tentar fechar um pacote onde todos fiquem, entre aspas, felizes ou feliz, o mais feliz possível dentro da situação. Né? Então, eu acho que às vezes tem a oportunidade de você fazer uma secundária para alguém e a empresa continuar, quer dizer, um investidor que ainda acredita na capacidade de crescimento, a gente falou agora há pouco, faz uma secundária para quem já, já não quer, é, mais seguir adiante e vamos vamos tentar colocar essa capacidade para frente e esse investidor pode continuar, lá eventualmente, nessa empresa. Um swap de ações também, essa troca de ações pode ser uma uma estrutura bem interessante também. Às vezes, um burnout, né? quer dizer, você colocar esse esse fundador ou essa fundadora no risco de fazer melhores resultados para ter uma um, uma, um bônus ou uma... Uma, uma recuperação financeira ainda maior, também funciona super bem, enfim, tem várias maneiras diferentes de você fazer isso acontecer, é, ou alinhar, realinhar os interesses durante uma venda, você precisa de gente experiente do teu lado, que olhe é, para o que está acontecendo, te ajude a analisar a dinâmica de interesses e tem opções diferentes para as pessoas, porque às vezes a gente acha que o interesse é um mas o interesse é completamente diferente. Então, dá opções, estou pensando, sei lá, dá para fazer um burnout e a gente poderia programar o burnout dessa maneira, e trabalhando essas opções, o ah, um burnout não me interessa, ok, quem sabe um swap, quem sabe uma secundária, não tirar essa pressão financeira da equação, que ajuda muito, né? e sempre tentar maximizar a estrutura de venda para os próprios fundadores. Né? É muito importante, como investidor, eu sempre fico pensando muito no resultado do fundo, mas também dos fundadores, porque a gente sabe que o ecossistema é, é o ecossistema nosso é grande, mas a gente vai encontrar, é, mas é um ecossistema é grande, mas são poucas as pessoas que participam do nosso ecossistema. Então a única certeza que a gente tem é que essas pessoas vão continuar no ecossistema e você vai encontrar essas pessoas lá para frente. E o que o investidor mais gosta ou mais precisa ter são investe são fundadores e fundadoras que lá na frente olhem e falem para os outros fundadores e as outras fundadoras. Foi muito legal investir com essa galera da, por exemplo, Redpoint Ventures. Eles me deram total suporte, me ajudaram na saída, fizeram o melhor possível e, e todo mundo ficou muito feliz com a relação. Esse tipo de reputação é muito, muito importante para o investidor, até para ele conseguir uma pipeline é, de possíveis investimentos saudáveis. Então, essa preocupação é muito grande, ter certeza de que é, todos conseguiram tirar o melhor resultado de uma operação, mas especialmente os fundadores. Né? Então, assim, forçar a permanência de um fundador, por exemplo, na empresa, é uma coisa que não funciona. Eu já havia acontecido em algumas situações e nunca deu certo. É, a pessoa ou ela quer ficar ou ela não quer ficar. É, não tem jeito, você tem que equalizar os interesses.
0: Excelente. Novamente, a pausa dos interesses, né? E aqui, apesar de ser um podcast conduzido para advogados, a gente tenta não falar de temas, de temas jurídicos, né? Mas, enfim, pensar também numa boa estrutura de acordo de sócios, por favor. Pensar também numa boa estrutura de contrato de investimento, contrato social, enfim. Porque a gente está falando também de problemas que podem ser já antecipados e previstos, né? Um drag entrega um tag alum, uma estrutura de obrigação de venda. Mas, enfim, a gente pode tocar nessa pauta em outros episódios, né? Infelizmente, a gente tem um tempo que a gente sempre tenta cumprir porque a gente tem um compromisso com o convidado também, com o público que está ouvindo. Ninguém gosta de ficar também muito tempo... É, um episódio muito longo. Então, vou para a última pergunta, Carol. É, falando, então, da possibilidade de aquisição de empresas por uma startup. A gente teve um episódio muito legal com o Rodrigo, que você conhece, o Bai, né, que você trabalhou contigo. É, e ele falou um pouco sobre os problemas relacionados às aquisições feitas por startups. né? E o que eu queria te perguntar também um pouco nesse sentido. Qual é a sua visão sobre as aquisições feita, feitas por startups? Né? Quando a é startup que está posicionada enquanto adquirente? E quais são os cuidados aí relacionados a, a, a essas operações quando né, a gente está falando desse polo é, preenchido por uma startup né? enquanto adquirente?
1: É, é, assim, eu tenho visto muitas aquisições por parte de startups é muito por, que a gente já falou, aumento né? de escala, é, diversidade de produtos, criação de uma nova suíte de produtos e até acquire, né? A gente agora está num momento muito difícil de contratação de desenvolvedores especificamente. Então, eu tenho visto alguns hires acontecendo. E, a, é, e, assim, é claro que sempre tem uma análise de valores, né? de quanto realmente vale essa startup que está sendo adquirida, mas também muito de sinergias. Né, de escala de produto, de criação de suíte de produtos, etc., que é muito interessante. Mas essa startup, normalmente, é uma empresa que está com um objetivo muito, com muita energia focada no seu crescimento. Então, para ela parar tudo e fazer uma aquisição, é uma coisa complexa. Ela vai fazendo tudo isso em paralelo. Então, ela tem que tomar muito cuidado, primeiro, para não sair do seu negócio principal, do seu negócio core, deixar de dar atenção para o core e ficar só olhando para a aquisição. Isso é um grande erro. Você tem que olhar para o core e para a aquisição e tentar fazer isso fechar o mais rápido possível. Então, às vezes, vale mais a pena até gastar um pouco mais de dinheiro e resolver solucionar a situação é, pagando um pouco mais caro eventualmente para uma empresa do que perder muito tempo, especialmente para uma startup que está em fase de crescimento. E as startups, às vezes, perdem um pouco esse ponto de vista, porque tem muito investidor, até no conselho das startups, eles ficam, não, mas vamos baratear, não, esse... Esse valor não está bom. Eu falo, gente, parou de discutir isso daqui. A gente já perdeu mais dinheiro. Com todo respeito, algo mas com os advogados, com os consultores, com todo mundo. E o tempo, né? quer dizer, o nosso custo de, de oportunidade que está sendo perdido. e Tudo isso tem que entrar nessa equação. É muito difícil para a startup olhar para tudo isso. Então é importante que tenha no conselho pessoas que tenham essa visão do, do amplo espectro né? que tem a, a aquisição. Depois pensar muito na integração dessa startup, tanto dos produtos quanto das pessoas, esse é o um grande risco de uma aquisição, como você sabe muito bem, é, e, e tem que ser muito cuidado, né porque uma startup ela vai começando aos poucos e de repente ela exponencia, sei lá, tipo, contrata 700 pessoas em um ano, e aí ainda adquire mais duas, três empresas, uma coxa de retalhos enorme, é muito difícil essa startup ter chance de conseguir construir uma coisa, uma governança adequada, é, numa rapidez dessa. Então, o olhar é minucioso, realmente. Tem que planejar, assim, de forma paranoica. Executar como otimista e planejar de forma paranoica. Essa frase eu acho sensacional, especialmente para startup comprando, é, fazendo aquisições, sabe? Então, esse cuidado tem que ter, precisa de ajuda, não dá para a startup fazer isso sozinha, precisa de gente ajudando, gente que saiba, e muita ajuda dos seus investidores, dos seus conselhos, do seu conselho, né, dos seus conselheiros, para ajudar a olhar o grande esquema das coisas e não ficar olhando tão pequeno assim. Olhar, inclusive, muito mais do que a sua própria indústria. Olhar para outros, para os seus pares de mercado sempre, para a sua indústria sempre, mas olhar além, porque pode ter outras soluções aparecendo além daquela. Né? Então, esse olhar tem que ser muito amplo.
0: Show de bola. Eu acho que como foi nomeado lá o artigo que você escreveu, e a gente vai nomear também esse episódio, é, fusões e inquisições envolvendo é, startup é um processo estratégico. Né, o que a gente tentou passar aqui hoje é um guia rápido, como você fala né, para startup entender um pouco de como a, o M&A pode ser um uh, uma estratégia de crescimento e evolução da empresa mas Carol, eu queria agradecer demais esse papo foi foi muito bom, realmente acho que a gente poderia falar muito mais ainda mas se a gente tem esse compromisso com o tempo uh, então, enfim, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui para falar com a gente uh, passar esse conhecimento para os nossos ouvintes que é um conhecimento muito importante né, espero que a gente possa contar com você em relação a eventuais tópicos futuros, enfim, sua participação vai ser muito legal aí no podcast ainda, tá? Obrigadão.
1: Com um, muito prazer, é um prazer falar com você, eu espero que seja o começo, a primeira de muitas conversas, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí.